0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第一百一十二集。那个低声哭泣的孩子叫贺二根，是南城地区后起的一个顽主。因为打架时心黑手狠，敢玩命，极受周奉天的器重。此刻，他紧紧地抓着周奉天残损的血手，悲伤地哭了。但是他哭而无泪，那两只圆圆的眼睛里喷射出了吓人的寒光，亮晶晶的。后半夜，一阵阴森森的秋风掠过柳树林子。随后又下起了冰凉的秋雨，雨点极大，砸得残枝败叶纷纷的下落。林子里鬼火依旧，鬼魂寂然，没有一丝的波澜。死人和活人都在等，等待着陈诚和边雅君的到来。在他们到来之前，谁也不会走的。贺尔根却不知在什么时候已经悄悄地走了。凌晨四点，陈诚和边雅君才匆匆地从京郊昌平县城赶回来。据人们事后分析，这两个人在当天中午或者最迟是下午就已经得到了周凤天的凶讯，他们却没有立即动身往回赶。或者是动身以后又在路上停了下来，那么在延迟的这十几个小时里，他们到底在干什么呢？许多人都认为，在这段时间里，他们肯定进行了一次艰难的秘密交谈，或者说是一次谈判。在周奉天之后，没有任何人可以成为南城和北城两大集团共同的首领。而作为南城和北城的头号人物，边雅均和陈诚必须就周奉天之后如何行事做出某种安排。当他们最后终于出现在什刹海岸边的树林子里时，面对着死去和活着的人。这两个人都显得极为的从容、镇定，甚至没有流露出一丝一毫的悲戚与伤感。显然，他们不仅对周奉天之死早就有了心理准备，而且对于今后的一切都做了设想和安排。从现在看，边臣之间私下里达成了秘密协议。是在周奉天死后，文主方面的第一个动作，也是以后一系列悲剧事件的起点。但是，按照某种秘密约定，他们从此也就必须各行其事，独自履行自己的那部分职责。这也使得他们的命运轨迹由此而分道扬镳。这种结果却是他们始料未及的。他们都是周奉天的朋友，又都曾是他的潜在敌人，在周奉天的阴影下，他们自然结成了盟友。周奉天一旦西去，联盟关系就立即会终止，以协议的形式分手，或许是一种明智的选择。但是也有人说，一山难容二虎，南北城绝难两立。边臣之间迟早会有一场恶斗，而且边亚军绝对不是陈诚的对手。陈诚面色疲惫、冷峻，仅仅一夜之间，他的眉心间就生出了密密的细纹，唇周也冒出了一圈黑黑的绒须。那一年，他也就十九岁。在那个动乱的年代， 1 9岁的男人已经完全的成熟了。他走进平板车，仔细端详着蜷缩在车板上的周凤天，突然觉得他是这么的陌生，这么的孤弱，可怜。他们曾经是同学，但是从来没有成为真正的朋友。不仅如此，一旦有了合适的机会和说得过去的理由，无论是陈诚还是周奉天，都会毫不迟疑地下手杀死对方。仅仅在一个多月之前，陈诚和周奉天曾进行过一次残酷的决斗，那是为了争夺一个女人，一个名叫花的暗娼。